0: Salut le squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le squad dès maintenant Aujourd'hui, le squat j'accueille un enfant du 95, presque aussi connu que Riyad Marez. Prépa physique pour Sarcelles dans le monde amateur, il accompagne des footballeurs et footballeuses en région parisienne. Redouane, bienvenue sur le podcast du squat de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas et nous dire le message que tu veux faire passer à travers le podcast
1: Bah Écoute, moi, ça fait, euh, ça fait maintenant euh, 12 ans. Près 12 ans que je suis, euh, je, suis, je suis préparateur physique, 12 ans d'expérience terrain et aussi euh, théorique, pas mal de galères au début. Euh, le diplôme ne fait pas tout et euh, du coup, euh, il, faut, il faut aller chercher aussi euh, cette expérience terrain qui est très très importante. Donc, euh, moi j'ai, j'ai misé sur ça, j'ai misé sur, sur le terrain au début, voilà où j'ai pu, euh, j'ai pu aller euh, rencontrer euh, des, des, des collègues à moi parce que moi je suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis footballeur, bon, j'ai pas joué à comme Ryan Marez à Manchester City, mais j'ai un petit passif de, de, de fouteux Et puis, euh, voilà, j'allais voir mes collègues en me disant, bah disant, voilà, je me lance sur, euh, sur la prépa physique. Est-ce que, est-ce que ça te botte de, de venir avec moi et que je te suive et que voilà, euh, je puisse faire euh, des erreurs et, euh, et augmenter mon expérience euh, terrain avec toi J'ai eu la chance d'avoir des, des collègues qui euh, étaient partants pour, pour le faire. Et puis, voilà, et au, et au fur et à mesure, je me suis créé mon mon réseau et puis euh, voilà, j'ai continué à me former à côté, j'ai commencé j'ai continué encore à, à apprendre sur le terrain, voilà, j'ai vécu une, une belle expérience aussi à, à l'Olympique de Marseille avec, euh, avec les féminines et après voilà, j'ai continué à, à côté euh, en tant que entrepreneur euh, avec des joueurs professionnels où j'ai pu être amené à voyager, j'ai, j'ai bourlingué, je suis allé vraiment un peu partout euh, voilà, où j'ai maintenant à mon actif à peu près une, une centaine de joueurs professionnels où j'ai pu les, les accompagner dans… Dans le développement de leur, euh, de leur qualité. et puis aujourd'hui voilà, j'ai rejoint j'ai rejoint l'SS Arcelle depuis euh, faire ma troisième année dans la section féminine pendant, pendant deux années je m'occupais euh, à la fois des, du groupe senior et, euh, et des jeunes donc on, on a eu la chance d'avoir les 19 nationaux Ça a été été une une belle expérience que j'ai arrêtée cette année parce que j'ai basculé avec euh, avec les seniors garçons, seigneurs seniors garçons euh, R2, qui est aussi un un nouveau challenge parce qu'il y a un projet de de faire monter le club. On a a signé un un partenariat avec avec Offenheim Et du coup, euh, il y a pas mal de de, de projets et et d'idées qui qui en découlent. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est beaucoup, beaucoup de travail, euh, à la fois euh, au club et à la fois euh, à la maison. Mais on aime ça. <rire> on aime ça. On... Si, si je suis là aujourd'hui avec toi pour échanger, c'est qu'on on est pas sonné par notre métier. Et puis voilà, c'est, 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 de, c'est de bonne augure et de bonnes choses.
0: En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on voit que tu as mis les mains dans le cambouis. Ça t'a amené en fait, sur divers horizons, divers euh, profils d'athlètes, autant professionnels que, qu'amateurs. Et c'est toujours en fait, le cas aujourd'hui. Tu n'as pas euh, hésité finalement à, à demander à, à autrui euh, d'avoir... Euh, Un feedback direct sur sur tes compétences. Et ça t'a permis, bah, effectivement, d'être sur le terrain et euh, et de progresser euh, assez rapidement. Et pas seulement, finalement, euh, te reposer sur les lauriers d'un diplôme qui n'est, au final, qu'une partie très théorique, on va dire. Et et surtout, en fait, euh, bah, déjà un un sésame pour pour exercer, un droit d'exercer. Tout tout le reste euh, se se fait sur, euh, sur le tas. Justement, quand on est dans le monde amateur, on peut se rendre compte que les moyens humains et même financiers, bien évidemment, mais sont beaucoup moins importants que dans le monde professionnel. Quelle est selon toi la place d'un préparateur physique dans un club amateur
1: je, je dirais qu'elle est euh, qu'elle est totale, qu'elle est importante et bénéfique. Pourquoi Parce que euh, tout jeune diplômé, même moi qui étais jeune diplômé, je, rê- je rêvais d'avoir euh, sur mon CV, euh, voilà, des des mastodontes des clubs où je montrais que ben voilà, je, je suis passé par là, par là, par là et que c'était des choses voilà, où je méritais et que euh, ça me forgeait mon expérience. Mais euh, tu t'aperçois que finalement, euh, en tant que jeune diplômé, d'aller dans ce genre de, de, de structure, bah, t'es un peu, euh, c'est un peu… Euh, wow. je vois, c'est comme si tu voyais un, un grand film au cinéma et que tu es impressionné par la chose. Tu es un peu dépassé. Tu as envie de faire plein de choses dans, dans ce club-là, mais que euh, les choses que tu veux mettre en place sont limitées. Je trouve à mon goût. Surtout, en fait, dans le, dans le système français, on est très, très verrouillé sur une méthodologie de travail. Alors que si on regarde un petit peu ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis, je pense qu'on est un peu en retard de ce côté-là. On devrait un petit peu nous s'inspirer de, de, ce, qui se passe, de ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce qui se passe un peu en ce moment où um, pas mal de confrères apportent qu'ils ont appris à l'étranger, qu'ils le remodulent à leur sauce et qu'ils le font de manière... Vraiment, euh, vraiment superbe. Je pense, euh, je pense à Rémi, je pense à, à Nordine, que, que, tu, que, que tu connais, qui ont fait la formation PSC1, qui est vachement intéressante. Euh, c'est des méthodologies de travail un petit peu anglo-saxonnes. Donc du coup, on en revient un petit peu à... <rire> au prépa physique euh, en milieu de Je pense que cette place-là, elle est importante pour tout jeune préparateur physique et même, euh, et même autre, pour aller vraiment... Euh, Essayer. Club amateurs sont demandeurs de préparateurs physiques. Beaucoup de clubs amateurs en ce moment mettent les moyens à leur échelle, à leur niveau, pour avoir ce genre de, de compétences. Un coach à l'époque, voilà, il, il faisait tout. Il faisait à la fois euh, les séances terrain, les séances athlétiques. C'était un petit peu bah, si tu réussis à attraper le premier, ça veut dire que euh, au niveau athlétique, tu es bien. Mais non, c'est un peu trop aléatoire. Je pense que le prépa physique en milieu amateur est, est, est vachement intéressant, pourquoi Parce que il va pouvoir vraiment recadrer en fait cette, cette partie athlétique et permettre au club de, d'avoir vraiment une ligne une ligne directive intéressante, permettre aussi là au coach aussi. Parce que moi, c'est ce que c'est ce que je vais essayer de mettre en place. À la SS de, de faire euh, des réunions euh, voilà, d'informations pour euh, leur permettre un petit peu de bah, comment euh, déceler éventuellement un joueur qui ne euh, dit pas et qui, euh, qui, a une, qui a une pathologie, qui a une blessure, comment euh, on peut, en euh, voilà, début de saison, même si on est, on est tout seul, comment on peut, on peut gérer un groupe, quel genre de tests on, on peut faire à notre échelle et pas faire des tests euh, voilà, un petit peu plus compliqués. Donc, c'est tout ça que j'essaie de, de mettre en place euh, là, où, là où je suis dans ce, dans ce club-là. Ce qui est intéressant, moi, où je suis, tu te laisse vraiment la main-mise. Tu peux tester plein de choses. Tu peux… Euh, voilà. OK. bah, Je mets ça en place. Je fais mon programme. Mon programme, euh, mon programme de, de, de la saison. J'ai ma ligne directive. OK. Je peux tester plein de choses. Je teste, Je vois si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, bah, je mets à la poubelle. Si ça fonctionne, bah, je, j'essaie de d'y mettre plusieurs, euh, plusieurs variables. Et euh, grâce à ça, ça me permet de d'avoir du contenu. Moi, j'ai un disque dur énorme. J'ai un disque dur de, de 1 Tera avec de la donnée où à chaque fois, je suis à, la, à regarder des trucs que je faisais il y a 10 ans. Et ouais. j'en lis aujourd'hui parce que c'était des choses que, qui n'étaient pas forcément bonnes. Et que maintenant, voilà, maintenant, je, avec un peu plus de bouteilles, je mettrai un peu plus mon sujet. J'ai trouvé un, un petit message de, de Stéphane Morin. « Laisser vélo en diplôme en formation et sans surprise, très léger en expérience. Ce n'est pas surprenant. Se former et simultanément s'exercer, prouver ses compétences sur le terrain est difficile. » Je me cesse de répéter aux étudiants se former, c'est bien, mais il est impératif de se construire un réseau professionnel. Il est impératif de maîtriser les bases de l'entrepreneuriat. Et aussi, il parle du, euh, du terrain. Il explique que sans éprouver euh, ses compétences sur le terrain.
0: Bon, c'est intéressant ce que tu dis. Tu parles d'entrepreneuriat parce que finalement, euh, c'est des notions qu'on, qui sont très peu évoquées finalement euh, dans, dans nos cursus. Que tu sois finalement salarié ou prestataire dans un club, dans une fédération ou bien en individuel, je pense que c'est vraiment des choses qui, euh, qui sont importantes. Et tout à l'heure, quand tu parlais de mettre en pratique très rapidement ce que tu avais appris et de jauger en fait cette, ce, cette chose de, d'essai-erreur, je trouve ça assez intéressant. Et finalement, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat à une échelle euh, qui, qui t'est propre, en tout cas dans ton domaine. Exactement,
1: exactement. Si on reste campé en fait sur... Euh sur ce qu'on a appris à l'université. Bon, déjà, on s'aperçoit qu'à l'université, il y a des choses qu'on apprend qui ne sont pas forcément justes. Tous les diplômes que tu peux avoir, ils vont être là. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Tu as appris des choses. Voilà. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que tu as appris. Moi, je suis, j'ai appris des choses où euh, bah, voilà, on, on m'explique une méthodologie. Okay, bah, moi, je suis prépa physique, j'ai la mienne. Voilà, j'ai ma ligne conductrice et, et je, fais, euh, je fais avec. Je fais des erreurs. Je pense que tout préparateur physique qui... Euh, Réussi à monter les échelons, c'est quelqu'un qui a beaucoup échoué, qui a beaucoup échoué dans, dans ce qu'il a fait, qui a beaucoup côtoyé le monde amateur. On n'arrive pas dans le milieu professionnel comme ça et en faisant des choses hop, par magie et, euh, et ça passe. Au fur et à mesure de, de, de ce qu'on retrouve dans, dans l'amateur, tu pourras le mettre en place dans le milieu professionnel avec euh, un gros bagage. Tu sais, euh, tout footballeur passe par le milieu amateur pour devenir professionnel. Pourquoi nous, préparateurs physiques, on ne pourrait pas le, mmh. le faire Il ne faut pas voilà. l'oublier, oui. Tu sais, je suis, je suis un bâtisseur, je suis fan des, des projets où. Euh, on commence à un petit niveau et on monte, on monte, on monte, on monte. Ça va prendre, ça va prendre le temps que ça va prendre. Moi, à la ss SSRC, je suis en train de créer un, un pôle performance dans, dans le milieu amateur, ce qui est très rare. Bon, j'ai la chance de disposer d'une micro-salle <rire> où je, puis, je peux exercer euh, mes, mes séances individuelles avec les joueurs euh, ou avec mes joueurs professionnels. Et d'ailleurs, je remercie le, le club. En, en ayant tout ça, je, je peux créer ce pôle performance aujourd'hui où j'ai pu, euh, j'ai pu prendre euh, sous mon aile euh, là, je, sous, trois stagiaires en master. Ont été, euh, qui ont été diplômés. donc Un stagiaire qui est avec moi maintenant, qui est au, qui est au club, qui est analyste vidéo. Voilà, super gars. Euh, tu vois, c'est, 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 c'est... Quand tu fais des rencontres comme ça, c'est, c'est, c'est génial. C'est, c'est des gars qui sont là pour apprendre. Ils prennent de la bouteille, ils font des erreurs, ils échouent. Et maintenant, quand je, je, je le revois aujourd'hui avec une prestance, je me dis, tu vois, le milieu amateur t'a beaucoup servi. Et quand tu vas faire la bascule aux professionnels, après, il est parti, euh, il est parti entre-temps à Amiens avec les jeunes. On m'a dire, Edouane, ouais, grâce à ça, j'ai, j'ai réussi à, à être super. Voilà, je pense aussi à un autre stagiaire qui, qui vient de valider son Master 1. Qui, moi, je lui ai donné les 19 NAS en charge, euh, les 19 NAS en charge, parce que j'ai dit, euh, tu es prêt Tu es prêt à, à tester des choses Tu es prêt à te lancer euh, voilà. Tente, fais des choses, forme-toi. et mes filles, elles sont demandeuses. Encore une autre stagiaire, encore cette année, qui, qui m'a rejoint. Tu vois, c'est super qu'à travers, à travers cette création du pôle performance, je puisse... Euh, en faire profiter les stagiaires, parce que j'essaie de trouver un stage, c'est très compliqué. En, en Master 1, en Master 2, c'est compliqué de trouver un stage en cellule professionnelle, mais on n'y pense pas à la cellule amateur. Et moi, je pense, dans, même dans les mémoires, etc., c'est vachement plus intéressant, parce que tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et let's go, quoi. Du coup, aujourd'hui, voilà on en est là, on, en est là, on bosse, et puis euh, on voit là où ça, peut, où ça peut nous amener.
0: J'aimerais revenir sur les réunions que tu, tu fais avec les staffs, de ce que j'ai compris, hein, cette, cette sensibilisation... C'est un, c'est un projet. C'est un projet. C'est bah, pas je, encore je trouve établi, ça, ouais. mais c'est, je trouve pas c'est intéressant. Avec qui finalement tu, tu veux le faire Quels sont les acteurs que tu veux réunir
1: bah alors euh, il va y avoir euh, différents aspects parce que euh, nous à, à la SS on a une grosse section euh, que ce soit à la fois euh, chez les garçons et chez les filles. Donc ça commence euh, voilà depuis tout petit. Donc euh, à la fois euh, prendre plus euh, les acteurs du foot à 5 euh, D'abord leur expliquer les composantes. Euh, de l'enfant, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on recherche Parce qu'il y a, beaucoup de, y a beaucoup de choses qui se font en extérieur sur des, sur des petits. Euh, on leur fait faire des, des choses qui sont normalement pour les adultes. Et en fait, euh, bah, il suffit qu'on voit une petite vidéo sur Insta, on dit bah, c'est super, bah, je vais le faire à un monde de 5 ans, 6 ans. Pas forcément juste, pas forcément bon. Mmh. Pas forcément, euh... <rire> même un peu dangereux.
0: En fait, il euh... manque les fondations souvent.
1: Ah, il, manque, il manque ça mm. Donc, du coup voilà pour ces départs un petit peu euh, faire des profils des, des profils, euh, profils chips, expliquer un petit peu les, les caractéristiques euh, en fonction de leur catégorie les besoins de l'enfant voilà. après euh, en fonction de, de, de sa croissance qu'est-ce qui se passe au niveau des, des pathologies il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent arriver je pense à mm. je pense à l'osgood etc leur expliquer un petit peu bah, qu'est-ce que, que l'osgood euh, comment, comment le traiter comment, le, comment, la, comment accompagner le joueur c'est aussi, un, c'est aussi important et après, voilà, arriver euh, au fur et à mesure, euh, euh, bon, d'abord chez, la, chez l'adolescent et après, euh, et après chez l'adulte, leur dire, bah, voilà, euh, en fonction de vos catégories, vous êtes amené à pouvoir faire ça, pas faire des choses euh, qui sont limite dangereuses pour l'enfant. Après, voilà, il euh, y, a, y a des, des différences garçons fille hein, bien évidemment, euh, les demandes ne sont pas les mêmes. Euh, les, les demandes ne sont pas les mêmes. Et puis, euh, puis voilà, après, euh, voilà, c'est, euh, c'est beaucoup de beaucoup d'échanges. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, ils sont demandeurs. Les éducateurs du club, ils sont, ils sont demandeurs parce que à l'ASS, on a une politique de formation. Donc, on veut que tous les, tous les éducateurs soient diplômés. Euh, qu'ils aillent se, 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 former. Je parle, je parle plus la partie football, hein, pas la partie athlétique. Mais, mm-hmm. euh, mais, mais que moi, de mon côté, je puisse leur, leur apporter quelques conseils. C'est pas des formations. Hein, c'est, enfin, français oui. pour eux d'apprendre, mais de mettre un petit peu de base de, d'anatomie, de,
0: de, de, physiologie,
1: etc. Et puis, euh, finalement, donc, en fait. Bon,
0: on se se moque d'une certaine manière qu'il maîtrise complètement le sujet parce que c'est à toi de le maîtriser et chacun a son domaine d'expertise. Mais à mon sens, ce qui est intéressant, c'est d'être capable d'avoir des connaissances dans les euh, domaines de chacun des des membres du staff pour être capable d'échanger et d'avoir un langage commun pour euh, euh, évoluer dans dans sa pratique et être euh, véritablement... euh, autour de l'athlète, quoi. que ce soit un enfant, un jeune sportif qu'un athlète majeur, etc.
1: Tu as très bien résumé la, la chose. C'est, c'est vraiment pour, pour leur apporter des billes, pour leur permettre d'un peu plus… On ne leur demande pas d'être préparateur physique, hein. on leur demande mmh. d'être, d'être entraîneur. Mais je mmh. pense qu'un entraîneur doit avoir une base, au moins. Et c'est ce que maintenant ils font en formation, ils font des, surtout au BEF. Euh, ils font des, des formations, euh, des petites formations athlétiques pour que le coach puisse euh, être au courant d'un petit peu, bah, voilà, c'est quoi ce genre de tête, pourquoi tu le fais, euh,
0: quel, est, quel, quel va être mon, mon apport pour mon groupe, etc. S'il comprend le pourquoi tu fais ça, en fait, il y aura directement la cohérence du staff et finalement, bah, l'important, on va dire à l'échelle, ça va être le, le coach et s'il comprend pourquoi tu fais ça, il va te donner sa pleine confiance et euh, du coup, il y aura une une, ouais, une, une confiance dans le staff et s'il y a une, bonne, une, une confiance dans le staff il y a une confiance dans le groupe tout entier avec euh, les joueurs etc
1: exactement surtout que cette relation va être hyper importante dans dans, dans la continuité de la saison parce que ouais. voilà il y a des on fait on vit pas on fait pas une programmation au jour le jour hein. on, on, essaie, on essaie de se projeter euh, on essaie de se projeter toutes les toutes les deux semaines surtout au niveau amateur c'est peut-être plus compliqué donc euh, j'ai, j'ai, j'ai une programmation mensuelle mais que j'adapte et que je module euh, toutes les deux semaines parce qu'il y a des composantes euh, externes qui rentrent en compte, plus des composantes externes dans le sens où bah, les joueurs euh, ils ont un boulot à côté, ils sont amenés à, à s'absenter, il y, a des, il y a des profils de joueurs donc, qui, sont, euh, bah, qui sont un peu en surpoids, il y a des joueurs, euh, c'est, c'est des joueurs qui reviennent de blessures donc les programmations en règle générale c'est très, euh, très variable, Ce c'est, mmh. c'est pas c'est pas quasi linéaire, où on, on, on s'adapte, on module. Et, et comme, comme tu disais, c'est important parce que le coach, voilà, tu, tu vas te dire, bah, okay, moi, moi, à ce moment-là, j'ai besoin de mettre ce travail-là parce que j'estime que le, le, l'effectif et le groupe euh, a besoin de cet apport-là. Mais si le coach en amont, il te dit, ah non, moi, euh, moi j'ai un gros match ce week-end, euh, j'estime que là, à ce moment-là, non, non. non, non. Si toi, tu réussis à lui trouver les bons arguments et euh, à lui expliquer quelle est en fait la pertinence de faire ça à ce moment-là. Bah, peut-être qu'il aura plus de recul parce qu'il aura peut-être un peu plus de connaissances et il te dira, je comprends ce que tu veux faire et euh, bah, why not, pourquoi pas,
0: euh, let's go. Quoi. Je trouve intéressant, tu parles de facteurs externes qui sont d'une certaine manière euh, propres à chacun, bien évidemment, mais dans le, dans le sport amateur, c'est beaucoup plus important. Tu parlais de, de, de travail, ce qui fait que ça va augmenter la fatigue, le stress Exactement. de l'athlète qui finalement, malgré qu'il soit externe au club, rentre complètement finalement dans, dans ta programmation et euh, dans la gestion de la charge d'entraînement euh, que tu vas mettre aux athlètes Carrément. Mais, mais, tu sais que moi, je suis
1: à, à Sarcelles, euh, je m'adapte énormément. Euh, des fois, je programme des choses, je me dis « Mais putain, mince, je voulais le faire à ce moment-là. » Et mmh. je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que euh, bah, j'ai, mais j'ai, des, j'ai des joueurs qui sont euh, à côté, ils ont un, un travail assez, assez compliqué. Voilà, comme, dis, comme, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai… J'ai des mécanos, j'ai des électriciens, j'ai des, j'ai des gars qui, qui se lèvent à 4 heures du matin qui vont faire du fret. Je dois le savoir. Moi, j'ai fait, je me suis fait une base de données des, des différents emplois de, 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 des joueuses et des joueurs pour un mmh. peu euh, faire un genre de RPE, pour un peu voir euh, quel est l'état de fatigue de la journée de mon joueur et pour voir comment je peux l'optimiser le soir, comment je peux m'adapter par rapport à lui. J'ai, j'ai, j'ai amené aussi les, les GPS à, à Sarcelles. On a la vidéo, j'ai amené aussi les GPS. Ça me permet… Euh, Juste à moi, en fait, de, 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 de quantifier ma charge d'entraînement, permettre à moi de, de voir un petit peu le suivi des joueurs, l'état de fatigue des joueurs, des, des joueurs aussi qui sont euh, de retour de blessure pour voir un petit peu leur, leur cheminement euh, progressif aux entraînements et, et en match. D'éceler éventuellement aussi un joueur qui, euh, qui risque de se blesser à travers des données. Donc, euh, j'étudie énormément aussi les données. pour, pour Voilà, je remonte, ça, je remonte ça au coach. Je fais pas mal de, de fichiers. Euh, j'envoie, j'envoie pas mal de choses... Euh, au coach en disant, bah, en fait, je, je consomme par code, code couleur, vert, tout va bien, orange, commencer à s'arrêter, rouge, faut s'arrêter.
0: Les <rire> coachs, ça... non, mais les coachs, ils aiment bien ça. C'est, ouais. c'est simple, c'est rapide à, à mettre en place et, et en fait, euh, à voir, c'est très visuel et c'est on exactement. sait directement euh, quels sont les axes euh, à, à prendre.
1: Et bah, c'est exactement ça. Moi, j'essaie vraiment de, de faciliter le travail du coach. En fait, le coach, c'est, euh, c'est un manager.
0: Hum, t'as et là,
1: il te dit, ok, bah, Redouane, dis-moi, quel, qu'est-ce que je peux faire bon, voilà, On est en début de semaine. J'ai combien, j'ai combien de joueurs bon, il y a les, Comme je t'ai dit, il y a les, les différents joueurs qui sont amenés à ne pas être présents aux entraînements de par leur, leur travail. Mais okay, bah, on a un effectif d'une trentaine de joueurs. À ce moment-là, on a à peu près une moyenne de, de 20 à 25 joueurs. Bah, quels sont quel, quel est les joueurs qui sont à peu près à 100% qu'est-ce, Quels sont les joueurs qui sont euh, entre les deux qu'est-ce, Avec ma petite bouteille que j'ai, euh, je réussis aussi à, à avoir un peu les menteurs parce que les, dans le milieu amateur, il y a pas mal de, de joueurs qui veulent, qui veulent jouer les matchs, qui vont serrer mmh. les dents. Et, mmh. Mais finalement, ils ont, ils ont une petite, euh, petite rupture sur, sur une zone et, c'est, et, et au fur et à mesure que tu, tu continues à jouer dessus, bah, le petit millimètre devient, devient, devient plus. Donc, à moi aussi, en tant que préparateur physique, de, de déceler ces problèmes-là. Après, après c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué Parce que… Pour ma part, en tout cas, je gère deux équipes. Je suis amené à gérer à peu près 60, 60 joueurs, joueuses. C'était quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et encore aujourd'hui, je fais, je fais, je fais des erreurs parce que je, je teste des choses. Je suis un testeur, je teste des choses, ça fonctionne, tant mieux, ça ne fonctionne pas. Tant pis. Je suis beaucoup sur la relation humaine avec les, avec les joueurs. Voilà, moi je leur dis, je leur dis cache les choses. Je suis un prépa qui est assez, euh, assez dur parce que euh, je, je veux en fait euh, tirer en fait, le, le plein potentiel de mon effectif et de mes joueurs. Et, et si je suis trop gentil avec eux, un joueur, c'est comme ça. Un joueur, tu es trop gentil avec lui. Il... Tu sais, en général, quand le coach ne prend pas un joueur, le, pré... le, le joueur va voir le prépa. Et il lui dit, euh, tu as vu, mais je ne comprends pas dans mes données. Euh... Parce que les joueurs, maintenant, tu leur parles de GPS, ils vont, euh... ils vont te dire, ah, mais dans mes données, je t'ai bien. Nanana. Pourtant, ils ne comprennent rien. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est euh, la data, mais ils vont te dire, mais non, j'ai couru tant de kilomètres, j'ai fait tant de sprints, euh... je ne comprends pas pourquoi je ne joue pas. Bah, après, entre-temps, ça se trouve, tu as fait… Euh... Tu as fait autant de sprints, mais au euh, début de semaine, on, on s'aperçoit que finalement, il bah, y a un truc qui ne va pas. et c'est à moi J'ai un peu un rôle ingrat, parce que mmh. euh, des fois, oui, ils estiment bon. que c'est, c'est moi le fautif. Mais quand ils comprennent un petit peu, euh, quand j'échange avec eux, c'est pour ça que je parle de relations humaines. Mmh. Quand je change un peu avec eux, ils s'aperçoivent que… Arrêtez, bah, bon, tu nous embêtes, mais finalement, tu as raison. Ouais. Finalement, tu as raison parce qu'on euh, on, on évite une grosse blessure qui, nous, qui va nous, nous éloigner des terrains pendant au plus gros moment que ce que moi je te disais au départ.
0: Tout à l'heure, tu parlais euh, des, des jeunes euh, de 5-10 ans avec qui parfois on faisait euh, des exercices ou on leur demandait euh, des choses qui sont finalement pas très intéressantes pour eux et beaucoup trop complexes pour euh, ces jeunes athlètes. J'ai interviewé euh, Nico de Athletics dans le podcast numéro 11 où ah oui, on, on, on parlait de, de l'importance. Finalement, en Amérique, on se rend compte que les gros coachs, les grands préparateurs physiques sont parfois avec les plus jeunes. Quel est ton, ton point de vue là-dessus euh, Effectivement, comme on, comme on parlait de, de ça avec euh, les préparateurs physiques qui sortent et qui veulent directement être en, en club pro, est-ce que finalement… Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: oui, oui, non, mais j'ai, j'ai très bien compris là où, là où tu veux en venir, mais, mais carrément en fait. Carrément, pourquoi, en fait, on, on, se, on, on regarde un petit peu ce qui se fait aux, aux états unis et on se dit les grands coachs sont avec les plus jeunes Carrément, parce que quand, tu es, euh, quand on a un, un joueur professionnel, entre, entre guillemets, je me demande guillemets, il a un, déjà développé un, un plein potentiel, que ce soit mmh. cardiovasculaire, que ce soit musculaire ou même squelettique, il a déjà développé un plein potentiel. Alors que l'enfant, son cœur est plus petit ou son, son squelette est plus petit, l'aspect musculaire, etc., donc, toi, en fait, pour euh, vraiment réussir à, à lui permettre d'avoir cette, euh, cette croissance euh, progressive, tu te dois en fait euh, d'être avec eux. Et si tu vois qu'au fur et à mesure des années, parce que, ce que tu fais, c'est plutôt intéressant, bah, pour moi, c'est que tu es un, un très bon préparateur physique.
0: Oui, clairement. J'aimerais qu'on, qu'on parle donc euh, des staffs euh, dans le monde amateur et pour les, les joueurs majeurs. J'ai déjà vu en fait des collègues préparateurs physiques être des véritables parents en prenant les rendez-vous, notamment médicaux, kinés, doc du sport, dentistes, etc. Pour, pour leurs joueurs, pour leurs athlètes. J'aimerais ton avis sur la notion de responsabilité et d'autonomie des joueurs dans le football amateur. Comme tu as des,
1: des joueurs amateurs qui ont eu un passif dans un centre de formation et qui ont joué au niveau national, je pense à N1, N2, N3, ils sont, ils sont responsables ils savent que c'est important et ils vont le faire. D'autres qui n'ont connu que le milieu amateur bah, leur expliquer que d'avoir un problème de dentition, ça peut, ça peut causer des pathologies. Bah, ils ne le comprennent pas. <rire> tu mmh. vois, Alors qu'un autre joueur, bah, je leur parle de, de, de dentition, tu leur parles d'autres choses, de, de, de qualité de sommeil. Tu, leur, tu dis à un joueur qui a joué un peu plus haut Va bah, pas en boîte euh, la veille d'un, d'un match, euh, tu risques d'avoir pas mal de problèmes euh, lors du match. C'est, c'est, c'est complexe, mais euh, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, préparatoire physique, on, on a besoin, en fait, dans, dans le milieu amateur, pour sortir de cela, parce qu'ils ne sont pas responsables. Et, euh, et en fait, des fois, on a besoin d'être bah, comme des papas, en fait, d'être derrière eux en leur disant T'as pris, t'as pris le rendez-vous, t'es allé voir lui, okay t'as, mmh. fait, euh, t'as fait ta radio des dents, t'as fait machin. Euh, voilà, moi j'ai, j'ai la chance euh, aujourd'hui euh, de travailler, euh, ça, ça date de pas, de pas très longtemps, avec Patrice euh, Sport à, à Daumont qui, voilà, où, comme euh, moi, j'ai pas trop le temps de, de pouvoir suivre un, un joueur à moi, je, je lui envoie et puis il me fait un, un compte rendu. Et, euh, et c'est plutôt intéressant quand on a des confrères qui sont pour et qui sont disponibles. Je trouve que ça, c'est vachement intéressant. Ça me manque aussi de confrères où on a un peu la même, euh, la même ligne directive, parce que je trouve ouais. que des fois, on se tient un peu dans les pattes. Et, ouais. et c'est dommage. Mais voilà, pour, pour, pour répondre à ta question, on, on se le doit en fait régulièrement de, de les reprendre
0: et de, de leur dire sans cesse où ils en sont. Finalement, pour toi, tu dois avoir une forme d'éducation, de sensibilisation et lui dire tu dois le faire ou alors dire bon bah je sais qu'il ne va pas le faire, donc je vais le faire à, à sa place. Moi, en fait, je, au début, je leur fais un peu peur. Je pense
1: que par la peur, des fois, ça fait un peu cogiter. Je leur dis tu as vu je t'ai demandé de faire ça. Fais gaffe parce que si tu ne fais pas ça, il peut se passer ça. C'est de la prévention. On est à la fois sur de la prévention de blessures. Donc Du coup, on, je leur dis… Euh, moi, en fait, ce que j'ai fait aussi en place, j'ai, j'ai mis euh, en fait une, un muret de, de, de protocoles avec chacun sa séance individuelle. Je leur dis, euh, tu pas fait ta, ton protocole d'avant-entraînement Fais gaffe hein, parce que tu as eu quand même… Euh, une rupture euh, il n'y a pas longtemps, euh, tu as eu une élongation, une déchirure ou autre euh, pathologie. Donc, fais gaffe, ça peut, ça peut revenir. Donc, euh, fais, fais le nécessaire. Deuxième fois, je vois que ça ne le fait pas. J'ai bon, tu as vu, moi, je te l'ai dit une fois. Maintenant, débrouille-toi. Si tu te blesses, c'est ton problème. Là, il commence à le faire parce que c'est okay. un joueur qui veut jouer. Donc, moi, je suis plutôt, euh, comme je te disais, euh, dans l'arc parce que je veux… Tu sais, je vais te dire un truc. Pour moi, en fait, une personne qui veut vraiment aider une autre personne, c'est une personne qui va la valoriser et qui va la, l'accompagner. Et quand il faut dire les choses, elle va les dire. Mmh. Ce n'est pas une personne qui va te dire, « Ah, mais tout va bien, t'inquiète, mmh, Toujours peux jouer... Voilà, tu peux, « Ça va bien, non, t'inquiète pas. Euh... » Prends des Doliprane. Hein. Prends des Doliprane, ah. euh, prends des, des anti-inf. T'inquiète pas, ça va passer. Je veux pas dire que moi, en fait, en gros, pff, je m'en fous complètement de toi. Et puis, euh, bonne chance si euh, ouais. le Doliprane, il fait l'affaire. Ouais. Non, moi, en fait, en que
0: superficie, que... tu surprotèges. Donc, euh, on peut croire que, que tu es bienveillant. Donc, euh, d'un point de vue superficiel et, et à court terme, tu es très bien. Mais à long terme, c'est désastreux pour, pour l'athlète. Ben oui, carrément. Moi, moi, tous
1: les tous les, tous les professionnels que j'ai, pu, euh, que j'ai pu entraîner, que ce soit chez les filles ou chez, chez, ou chez les garçons, euh, j'te, j'te, même si euh, ils ont fait des, je ne sais combien de matchs euh, en Première Ligue ou autre, euh, bon, je te rentre dedans. Hein. Moi, moi, je suis là aujourd'hui, tu m'as sollicité, c'est pour quelque chose. Donc, mm. je dois te dire les vérités. Si moi, je te dis les vérités, prends-les parce que je suis là pour toi. On est ensemble. Quoi qu'il mm. arrive, que, que tu ne que tu joues pas, que tu t'es blessé, etc. Euh, moi, j'ai, moi, ça m'est arrivé des fois à, à parler avec des, des pros pendant deux heures au téléphone à minuit. Mm. C'est mon rôle. Avec des jeunes de, qui sont en centre de formation, qui doutent, euh, qui ne sont pas loin du, du milieu professionnel, qui ne sont pas loin de signer pro. J'ai des joueurs, en fait, qui ont fait des, des gros centres de formation qui se sont retrouvés à jouer en, en Bulgarie, qui, après, qui reviennent jouer en France. Il faut ouais. trouver les mots et, et, et chaque caractère est différent. Au début, des fois, c'est compliqué, parce que des fois, il y a des joueurs qui ne le comprennent pas. Et quand j'y réfléchis, ils disent, finalement, tu as raison, parce que tu veux mon bien. Je dis, bah, ça a été toujours le cas, en fait. Et je pense que tout préparateur physique doit avoir ce côté aussi prépa mental sans être prépa mental parce que c'est deux métiers ouais. différents, encore une fois. Oui, bien sûr. Mais d'avoir c'est des billes. Que... Si tu veux avoir 100% du potentiel de ton joueur, tu dois savoir ce qu'il y a dans sa tête.
0: Ton, ton témoignage, il résonne beaucoup avec celui de, de Yacine, de PGC Paris. Les, les, les joueurs ont besoin de ça. Les joueurs mmh. ont besoin de ça.
1: Ils ont besoin, en fait, que tu que y ailles. Et si tu es trop doux avec eux, ils vont te dire ah, c'est trop facile. Tiens, j'ai... Non, il faut. S'ils demandent un prépa individuel, on en revient au prépa individuel. J'ouvre un petit peu une parenthèse par rapport au, au prépa individuel. Mmh. Je trouve que. Les prépas des clubs euh, devraient aussi se mettre euh, voilà, comme ça avec les prépas individuels en leur disant « Moi, je suis là pour le, le bien du joueur. Si on peut échanger sur le bien du joueur. J'ai un, j'ai un joueur au Portugal. Euh, je suis amené à discuter avec le prépa physique du Portugal ou même, même, même Vivian Assi qui, qui est à West Ham. Mmh. On, on, va, on va échanger avec les prépas. Ça, c'est intéressant. Mais tu vois, ça ne se fait pas en France. C'est ça qui est dommage. Et je trouve que pour le bien du joueur, aller chercher un petit peu ce terrain-là dans les échanges avec les prépas des clubs pourquoi mmh. pas ça, ça peut être intéressant.
0: À l'étranger, on a, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus conscience que c'est euh, tellement bonifiant pour, euh, pour l'athlète que du coup, c'est, c'est bonifiant pour eux, tout simplement. Exactement.
1: On, on se doit, en fait, pourquoi d'avoir un échange Parce que le joueur a besoin d'un prépa individuel et toi, tu as besoin de ce jour là pour le collectif. Le problème, c'est que d'un prépa physique dans un club, il n'a pas le temps de tout faire. Je ne pense pas qu'il a le temps de tout faire, c'est très compliqué. Et surtout, il ne peut pas aller chercher à optimiser une qualité d'un joueur. C'est compliqué. Alors que le prépa physique individuel, il est là pour ça. De mettre les idées du prépa club et du prépa individuel ensemble pour que le joueur individuel puisse réussir à progresser par la suite.
0: Tu gères les équipes une féminine en R1 et masculine en R2, donc à Sarcelles. Comment jongles-tu avec ces deux postes, avec des besoins qui sont similaires mais aussi euh, finalement très différent. Dans ma programmation, en règle
1: générale, j'essaye de ne pas trop m'éparpiller parce qu'en soi, c'est moi, que ce soit une joueuse ou un joueur, je les, je les vois comme, comme des athlètes. Avec pas forcément les mêmes demandes, mais je les vois comme des athlètes. Donc Du coup, euh, voilà, je, j'ai une programmation au départ et après, je la module. Comme je t'expliquais tout à l'heure, je suis sur le côté voilà, où à deux semaines, je module. Voilà. Chez les garçons, ça sera peut-être différent chez les filles. On en reviendra après. Chez les garçons, en règle général, euh, bah, je suis sur un aspect assez général au départ. Après, le problème, c'est qu'il y a des retours de vacances, euh, donc des joueurs qu'on doit remettre en condition, etc. Ce n'est pas forcément évident. Et même dans les programmes individuels que tu envoies, bah, ce n'est pas forcément fait. Tu dois récupérer ça aussi par la suite. Mes programmations sont à peu près similaires, avec pas mal de variables. Je, je me focalise un peu plus, euh, on va dire, chez les filles. Pourquoi euh, Parce qu'il y a plus de risques de... Risque de, de... De ligaments croisés, plus de risques d'entorse, de par en fait euh, leur structure osseuse et, et musculaire et ligamentaire aussi. Donc elles euh, à sont à son vachement plus propices à, à ça. Avec les garçons, on va être plus sur, euh, sur du développement en général. Et après, en fait, ce que je fais, moi j'ai fait des groupes de travail pour optimiser la qualité dominante du joueur. Donc si moi par exemple, j'ai un joueur qui est, qui est plus qui, qui est endurant, bah, ça va pas forcément me servir d'aller chercher cette qualité de vitesse. Fait un peu le cursus, euh, voilà comme. Euh, comme dans les jeux FIFA, où tu vois, bah, là, il est, à, il est à temps, il est à temps. Ça ne me sert à rien qu'il soit à 50 partout. Mmh. Je veux plus qu'il soit à 90, 99 mmh. dans, sa, dans sa qualité dominante. Donc, je vais plus optimiser ça avec du travail préventif, avec du travail de renfort. Euh... Je voulais faire pas mal de tests, mais euh, ça demande du temps. Et surtout que le club que je suis, bah, des fois, on n'a pas les terrains en amont. Tu n'a pas le temps. Donc, du coup, j'essaie de faire des tests euh, rapides à mettre en place. Chez mm-hmm. les filles, donc, comme je disais, de part en fait les, le risque de, de pathologie euh, chez les filles, on a mis en place un, un suivi antérieur et on va dire euh, euh, pas présent futur dans le sens où euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé avant, que, quelles étaient les pathologies. Euh... Je le fais aussi un peu chez les garçons, mais plus précisément exactement chez, chez les filles. Euh, donc du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et qu'est-ce qui va se passer après. Donc le passif, c'est j'ai eu Ok, bah qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai eu comme blessure okay, euh... Bah, qu'est-ce qui a fait que je me suis blessé est-ce que ça ça nécessitait une opération ou ou... autre Présent, c'est tout le côté préventif que tu vas mettre en place avec les joueuses voilà bah, j'ai eu cette pathologie je mets en place ce programme individuel euh, ok et et après le futur on voit est-ce que ça a fonctionné est-ce que ça n'a pas fonctionné bah, ok qu'est-ce qui a a marché ok top ça a marché on on le met de côté on le garde mais on n'arrête pas là on continue toute la saison parce que c'est hyper important d'avoir ce côté préventif euh, euh, au au début des entraînements et, et, et jusqu'à là, ça me souvient un petit peu parce que je n'ai pas, euh, pas rencontré de, 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 de grosses blessures. À part des blessures de match où là, bah, le prépa physique, il n'est pas non plus Harry Potter. Hein, il ne peut pas non plus euh, faire, faire, des, faire des miracles. Mais voilà, mmh. de ce côté-là, je, c'est ce que je fais. Et aussi chez les filles, pourquoi c'est aussi euh, plus, plus pertinent Parce qu'il y, y a les cycles menstruels qui rentrent en compte. Donc Du coup, moi, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai créé euh, au club, j'ai fait un fichier Excel. Euh, je m'adapte par rapport au cycle des filles. C'est-à-dire, en gros, que on se dit, bah voilà, toi tu as dans, il y a une projection, dans un mois, tu risques de les avoir à, je sais pas moi, à l'entraînement de, de ce jour-là ou à ce match-là. donc Moi, je dis au coach, fais gaffe, bah tu as telle fille qui, à ce moment-là, risque de ne pas être dans des bonnes conditions pour l'entraînement. Donc, essaie de, de, d'adapter ou moi, je les prends de côté on leur fait un truc... Totalement différent en salle, dans le refo dans le pelvien ou dans le renforcement d'autres choses. Donc c'est ce qu'on met, c'est ce qu'on met en place. Voilà, dans, dans le suivi, euh, dans le suivi au niveau des cycles menstruels, je trouve que c'est vachement intéressant. Pourquoi Parce que c'est euh, c'est très inflammatoire euh, ce côté-là. Et du coup, les filles, bah il y, bah, y a des hormones qui rentrent en compte. Il y, y a l'humeur qui rentre en compte. Il euh, y a euh, la nervosité. Euh, donc c'est euh, si toi coach, je tu sais pas qu'à ce moment-là, bah elle a ça. Je comprends pas. Je lui crie dessus, je lui dis mais fais l'effort, fais l'effort. Mais en général, dans le milieu amateur, ce n'est pas pareil que chez les, chez, dans, une, dans une D1 ou quoi, où les filles vont être amenées naturellement à, à le divulguer. Dans le mmh. milieu amateur, c'est de façon un peu plus réservée. C'est un peu plus un sujet euh, tabou. Où, ouais, je moi, que... je, dois, je, dois, je dois les gratter un petit peu. C'est pour ça que bah, dès lors que j'ai un peu leur cycle, ça peut, ça peut changer. Hein. J'ai leur cycle, bah, j'ai des projections. C'est vachement des projections. Je dis au coach, bah, voilà, tel jour d'entraînement, fais gaffe. Euh, tu risques d'avoir une fille qui… Qui les a, donc essaie d'adapter et de prévoir autre chose. C'est un gros charge de travail, c'est ces deux demandes différentes, mais Bien sûr. j'ai réussi à, à le faire comme ça, et pour le moment, bah, ça fait ça fait trois années que ça fonctionne, donc je reste sur ça pour le moment.
0: C'est l'en avant Guingamp qui a été... Euh... Exactement. Il y a, il y a eu un, un documentaire là-dessus. Oui, sur franchement qui est passé il n'y a pas longtemps. Hein. Et exactement, que j'encourage tous ceux qui s'intéressent aux athlètes féminines à, à regarder, et puis on, mm. c'est, c'est des sujets aussi qu'on a pas mal évoqués avec euh, Liams mon, mon pote euh, Liamine Bellaloui et une, euh, une ostéo aussi euh, Alice dans, dans les précédents podcasts. Si mmh. vous êtes intéressé par euh, les athlètes féminines et, et tous euh, les environnements autour de, de leur santé et la performance.
1: Bah, tu vois, quand j'ai vu le, le, le reportage, je me suis dit Ah, mais super, c'est ouais. un truc qui se fait, qui se fait en haut. Donc, euh, ouais, très moi, bien. moi ça, fait, ça fait trois ans que je le fais. Donc... Et,
0: et je, je trouve intéressant parce que tu parles de, de prévention de blessures. Finalement, ce que tu fais avec euh, tes athlètes, c'est de l'activation entre le vestiaire et le terrain. Oui, exactement. Ouais.
1: En fait, ils ont euh, en règle générale, le, l'entraînement il commence à, à entre 20h et 20h15. Moi, je leur demande de faire euh, un quart d'heure à 20 minutes de prévention. On n'est pas mmh. sur une séance, on est sur le côté préventif. Mmh. C'est deux choses différentes. Euh, donc, du coup, voilà, je leur demande de, de par en fait leur emploi, d'essayer au moins euh, sur les trois séances de semaine, de faire au moins deux. La salle est ouverte, tout est affiché, euh, leur programme est, est mis, euh, ils ont juste à se référer. J'ai même créé des QR codes euh, où j'ai créé des vidéos pour leur permettre de faciliter le, le, le travail. Donc, euh, Je me suis amené pendant deux semaines à faire des vidéos tout seul euh, dans, dans la salle. J'ai créé, j'ai créé pas mal de QR codes et bah, ils ont juste à scanner le, le QR code. et ça, 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 ça les renvoie vers du, du renfort du pied, ça les renvoie vers, euh, mmh. vers différents mouvements qui sont peut-être compliqués quand tu vois l'image et tu vois le descriptif. Tu te dis « mais je ne comprends pas la chose ». Euh, peut-être avec une vidéo bah, plus ouais, facile pour eux. Donc, j'écris ouais. pas mal de, de, de choses comme ça où vraiment je le, j'essaie de les faciliter. Et, euh, voilà, c'est beaucoup de travail, comme je te dis. Mais euh, voilà, on est passionné par ce qu'on fait et puis euh, on est dedans. Quoi.
0: C'est un bon conseil, le conseil du QR code. Parce que visiblement, mmh. c'est des choses qui, qui se font. Je pense notamment à, à Maxence Piolet, dont, euh, dont Pierre Poulin m'a, m'a parlé. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Et qui, bah, pareil, qui travaille avec. Euh au Paris euh, FC euh, féminin, visiblement. Mm-hmm. Donc, il euh, faudrait que je, j'échange très bon, aussi. Très bon euh, donc... préparateur physique. Mm. On, on va parler de la préparation physique euh, dans le futur. Comment tu vois l'évolution de la préparation physique euh, d'ici 10 ans On fait des choses avant, qu'on disait qui
1: étaient superbes. Maintenant, on dit qu'on c'est totalement, euh, totalement faux ce qu'on faisait. Ouais. Me projeter dans 10 ans, alors là, ça va être compliqué. Mais, euh, mais je pense que euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a de plus en plus de confrères qui se forment, qui se documentent et qui apportent des choses euh, outre-mer. Donc ça veut dire que je pense qu'on est sur une phase d'évolution. Après, à ne pas en fait euh, tout mélanger. Moi, pour moi, euh, travailler avec des avec un élastique, c'est très bien. Tu vois, n'allons pas mettre trop de machines non plus euh, de développement de, de ceci, de cela, tu vois. On va réussir à, à progresser, vraiment à bien progresser il y a de plus en plus de formations il y a de plus en plus de de prépas qui euh, qui échangent chacun a ses idées chacun a, a ses planifications à ses séances etc mais euh, si on est tous amenés confrères à échanger sur euh, son notre métier qui, qui est super je trouve que bah, dans les dix années euh, il y aura plein de nouveautés euh, tu vois là, là encore aujourd'hui il y a, il y a le colloque euh, qui est, qui est fait euh, au stade Bollard. je l'avais ouais, fait l'année aussi. dernière où, euh, ouais on rencontre des prépas physiques du, du monde entier. Et chacun s'aperçoit que bah, d'un prépa physique à un autre, c'est totalement différent. Mais à la finalité, l'équipe a performé. Mm. Donc, euh, je pense que dans 10 ans, ouais, on, on sera, on sera amené à avoir plein, plein de choses. Ce va, on va, c'est, 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 moi, je, je fais un peu référence au, aux vêtements. Il y a des vêtements qu'on ne comportait plus. On disait, oh, c'est démodé, ça, c'est nul. Et maintenant, bah, on les remet au goût du jour et puis euh, on les reporte. Donc, peut-être qu'il y aura des choses qu'on faisait avant, qu'on disait que c'était nul. On les remet maintenant et ça fonctionne. Parce que le, le, le corps humain change. Ce qu'on, ce, qu'on mange, ce qu'on mange, on mange moins à la maison et on mange plus à l'extérieur. Donc, euh, il, y plein de, il y a plein de facteurs qui, qui rentrent en compte. Tu vois, on, qui qui aurait cru qu'il y a deux ans, on serait amené à vivre ce, ce problème-là du Covid. On ne sait mmh. pas ce qui peut se passer. On peut se projeter. Si chacun se met main dans la main pour
0: trouver les solutions, bah, notre métier sera, sera beau. Finalement, respecter euh, les grands principes, mais euh, s'adapter euh, aux contraintes euh, qui, qui sont là au présent. Bah, comme tu parlais, euh, bien évidemment, du, du Covid, qui a été une, une période particulière pour tout le monde et même, bah, bien évidemment, pour, euh, pour les professionnels du sport et, et de la santé qui ont dû s'adapter à la situation. Et Exactement. ce qui a été intéressant, oui. c'est qu'on a vu ceux qui ont essayé de s'adapter <rire> et ceux qui, qui ont été hyper passifs par rapport à la situation.
1: Tu t'aperçois qu'on en est là. Il y a une situation, il y a une problématique. Qu'est-ce qu'on fait C'est comme en club. Tu as un problème, il y a un truc, bah, tu, vas, tu vas rester planté là. Non. Bah, on, on va hop, main dans la main. OK, bah, ça, on teste ça. Ça va pas marché. On va tester autre chose. Mais on garde, on, on garde ça parce qu'on ah, a quand même écrit une donnée. On a quand même émis mm. euh, quelque chose. Tu vois, c'est pour ça que moi, quand tu as, quand tu as créé ce, ce podcast, j'ai dit, ouais, super. J'ai dit, ah non, il faut, il faut absolument que que je lui envoie un message, que je lui dise euh, qu'on, qu'on puisse échanger parce que je trouve ça super. Mmh. Je trouve ça super et c'est, c'est là que tu vois que bah, tout le monde a des idées. Mmh. Tout le monde a des idées. Arrêtons de critiquer le confrère, arrêtons de critiquer ce qu'il fait. Mmh. Au contraire, bah, ouais, bah, tu, veux, tu veux y mettre une critique bah, Parle-lui, voilà, envoie-lui un message. Pourquoi tu as fait ça à ce moment-là Ah, Ça m'intéresse, ah, mais tu vois, moi j'aurais fait plutôt ça, etc. Pour... Oh, bah, on échange. On n'a pas des vérités, hein. On a aucune, aucun prépa a des vérités. Ouais, on, a appris, on, a, on a appris des choses et maintenant bah, il faut, faut échanger. Et moi je suis, je suis quelqu'un, j'échangerai toujours et c'est, c'est comme ça que je fonctionne depuis, depuis maintenant 12 ans.
0: Génial. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif C'est de ne jamais
1: s'arrêter, euh, d'évoluer, de ne jamais rester campé sur ses principes, de, de toujours essayer de, d'être à l'écoute, de, de prendre un petit peu de, de tout mais toujours rester en fait dans dans ce que lui peut percevoir c'est-à-dire qu'en gros voilà il, il prend tout ce qu'il a et en gros bah il se dit OK bah moi en tant que sportif j'ai besoin de ça donc je vais le prendre avec moi j'ai besoin de ça donc je vais le prendre avec moi moi j'ai eu des sportifs voilà qui me disaient non moi ça m'intéresse pas moi je suis comme ça je suis bête et borné et, euh, et je le fais que ce soit sportif amateur ou professionnel ouvrez un petit peu ouvrez un petit peu vos, vos yeux et essayez d'un petit peu de de prendre de prendre les informations qui viennent un peu partout. Et vous allez voir que grâce à ça, vous allez euh, allez, euh, évoluer. Je prends l'exemple de de Karim Benzema qui qui disait que bah, depuis qu'il est parti au Real de Madrid, il a a compris ce que c'était dormir, il a compris ce que c'était bien manger et euh, bien aussi récupérer. Donc, il a installé de la cryo chez lui, des bains froids, etc. Et au jour d'aujourd'hui, il est ballon d'or. Donc voilà, c'est important d'en parler. Et et, euh, je pense que les les, les jeunes joueurs devraient suivre... euh, que ce qui se faisait avant, parce que je trouve que dans le football, il y avait plus de respect avant que maintenant.
0: Le truc intéressant, je trouve, dans, dans, ton, dans ton message, c'est l'état d'esprit de croissance finalement.
1: Ne pas rester campé en fait sur une idée. C'est comme tu disais tout à l'heure, euh, le joueur a besoin d'être, d'être bousculé. Voilà, le joueur a besoin d'être bousculé. Et si tout le temps, sur un joueur qui est, qui est fermé, abandonne. Moi, ça m'est déjà arrivé de, de travailler avec euh, que ce soit des agents, que ce soit des prépar des, des joueurs. Ça ne marche pas, ça bah, arrête. Je ne vais mmh. pas plus loin. Je leur dis bah, écoute, je pense que ça ne va pas le faire. Je mmh. pense qu'on mm, ne va pas réussir à, à travailler mmh. ensemble. Mmh. J'arrête. J'arrête parce que je vois que il n'y a rien qui va se passer derrière. L'envie, euh, en tant que moi passionné, ne va pas être là. Lui, quand il va venir aux séances, bah, ça va traîner du pied, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je, je m'arrête là. J'ai, j'ai refusé des, des joueurs comme ça et je pense que c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y, y a une relation de confiance en, entre le prépa et, et le joueur. Et si elle n'y est pas, c'est compliqué, c'est pour ça que je te dis de, de s'ouvrir et d'un peu écouter ce qui se passe, parce que si le prépa il est là, c'est pour te, t'emmener vers un, un échelon supérieur, donc mmh. tu devrais l'écouter.
0: Exactement. Justement, est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous conseiller
1: Alors, un livre que j'ai bien aimé, le livre de, dans, dans le côté préventif de Benjamin Delmorel, dans le côté euh, jeune préparateur physique qui a envie de, de, d'en apprendre un peu plus, tu as le livre de, de Didier Rez qui est assez intéressant aussi, la bible de la préparation physique. Après, le livre de Maxence, c'est aussi intéressant. Donc, tout ce qui est en relation au football féminin. Donc, si les, les prépas veulent se voir un petit peu euh, dans le football féminin, c'est, euh, c'est assez intéressant. Et je suis je, je aussi avec euh, le, les, les livres de, de l'INSEP. qui sont, C'est des petits livres, en fait. Donc, c'est, c'est vachement intéressant. Je ne sais pas si tu as pu... T'as pu en en avoir c'est des petits livres de cinquantaine de pages que Anne Morini euh, donc la responsable de la préparation physique ce euh, qui est réathlétisation à l'INSEP D'accord. qui a fait euh, qui a fait un bouquin il n'y a pas longtemps euh, voilà ils sont sur les sur la musculation combinatoire sur la réathlétisation du, du genou sur la cheville euh, c'est des petits bouquins qui sont qui sont faciles à apprendre et c'est plutôt c'est plutôt intéressant après, euh, il voilà, y, y a plein de bouquins pour, pour tout ce qui est anatomie. Euh, voilà, Blondine Calais-Germain qui est assez complet pour un jeune préparateur physique. Donc tout
0: ça, c'est plutôt intéressant. Merci beaucoup. Si, si tu pouvais passer un moment avec une personnalité vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi Moi, j'aimerais bien… Bon, j'ai déjà
1: fait une formation avec lui, avec Aubert, euh, maintenant qu'il est parti à la retraite. Bon, après, Didier j'ai déjà, j'ai déjà échangé avec lui. C'était, euh, c'est un peu plus, un plus de science. Hein, c'était vachement… Vachement intéressant. Je trouve que Aubert a a apporté énormément de choses à la la prépa. J'ai pu assister à à différents colloques avec lui. Donc, euh, ouais, pourquoi pas pas. qu'il revienne un petit peu dans le le circuit pour nous refaire deux, trois formations euh, Ça serait serait cool.
0: Quel serait euh, le meilleur moyen de te contacter pour aller euh, un peu plus loin sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui Mon Instagram, euh, RMPP Sport, où euh, je
1: je diffuse un petit peu peu ce que je fais. que ce soit dans les stories avec mes joueurs ou que ce soit euh, dans les petites euh, les publications voilà, euh, avec euh, avec mes joueurs individuels là, je, je, je mets un petit peu euh, un petit peu ce que je fais Je je m'étale pas non plus hein. c'est des petites vidéos montage que je fais un petit peu euh, voilà sur ce que je propose mm-hmm. et voilà si euh, s'il y a des confrères qui veulent qui veulent me contacter pour pour échanger euh, ça sera avec plaisir
0: yes tu es quelqu'un de très ouvert donc euh, si quelqu'un veut échanger avec toi je l'encourage parce que ça sera vraiment bénéfique pour, pour tout le monde. Écoute. On va passer à la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: Alors Moi, comme je te dis, j'ai, j'ai pas mal de, <rire> de confrères qui, avec qui j'aimerais bien pouvoir la permettre d'échanger avec toi parce que je trouve que ce que tu fais et comment tu, tu présentes la chose, c'est vachement intéressant. Je parle avec Naïm, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Mmh. Euh, avec Naïm euh, voilà, où euh, on est amené euh, voilà, dans pas longtemps il va venir uh, voir un petit peu mes séances euh, dans mon club où je l'ai invité à, à venir dans mon club pour, pour, euh, pour voir un peu ce que je propose pour échanger ouais. on est parti faire le colloque ensemble l'année dernière ouais. et je trouve que c'est, un, c'est, un super, c'est un, vraiment un super gars euh, un gars avec qui tu peux, tu peux vraiment échanger et c'est un super préparateur physique par rapport à ce qu'il propose il est aussi avec euh, la, l'équipe algérienne de rugby il a fait la ouais. coupe d'Afrique des Nations il n'y a pas longtemps Et et je trouve que si tu devrais euh, contacter quelqu'un et échanger avec lui, ça serait serait lui.
0: Génial. Je trouve intéressant effectivement le fait euh, de pouvoir euh, échanger avec avec d'autres confrères euh, sur le terrain, -hmm. pouvoir euh, mettre en pratique euh, euh, des des choses et pouvoir échanger directement sur euh, sur ce qu'on fait. Parce que finalement, ce que tu fais... Ça ne sort pas de, de ton chapeau, tu l'as appris d'autrui, et c'est une forme de transmission euh, qui, qui, est, qui est juste géniale. Et quand, euh, quand je fais des choses comme ça avec, euh, avec des collègues, je suis allé euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, au, au Cercle des Nageurs de Marseille pour voir euh, le waterpolo mmh. avec, euh, avec Pierre-Antoine euh, que j'aimerais interviewer prochainement parce que c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Euh, les sports d'eau, c'est, je ne je, je connais pas du tout. et Pour mmh. autant, euh, c'est, c'est très intéressant de voir les les similitudes et et les différences par rapport à à mes compétences et à mes domaines d'expertise. Super. Je te te laisse le mot de la fin.
1: Bah Écoute, euh, je vais te le renvoyer à toi dans le sens où moi, je voulais te remercier. Tu es là souvent à remercier les autres par rapport à à l'acceptation de tes invitations, mais moi, je voulais te remercier par rapport à la création de de ton podcast parce que ça permet permet de de connaître tous les prépas physiques de France limite. On a juste à les contacter sur Instagram. C'est, yes. une, c'est beaucoup plus facile. Donc, bravo à toi. Et, euh, vraiment, tu vraiment, es un, un chouette type. Vraiment, c'est super, super cool de, de, d'avoir échangé avec toi. Et, et moi, ça ne me dérangerait pas de refaire un avec toi sur, sur une autre thématique.
0: Avec plaisir. Avec grand, grand plaisir. tu vois, je, Au fur et à mesure que je fais euh, des interviews, euh, ça me donne envie de, de, de pousser le, la chose de, de plus en plus loin. Tu, tu tiens un, un truc, hein, tu te le dis, hein, tu tiens quelque chose. Clairement, je prends énormément de, de kiff et euh, c'est, c'est fort probable que je réinviterai euh, les confrères à rééchanger sur, sur d'autres sujets parce que bien évidemment, on, on essaye de synthétiser sur des, des domaines en particulier, mais euh, je, je sais que tu as d'autres domaines d'expertise euh, et on, on a à a apporter
1: ça. exactement, on a choisi ça mais tu sais, il est tellement, tellement énorme qu'on peut échanger pendant là tu vois ça dure, ça dure une heure mais moi je peux rester 7 heures avec toi, il n'y a pas de problème tu vois, on ouais, peut échanger je, pendant, je, je pendant sais un très... bon moment
0: merci beaucoup Redon pour, bah, pour ton toi, partage merci à toi, c'est cool, merci et, et merci à, à toi qui nous a écouté jusqu'au bout n'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur Youtube et ta plateforme Allez, de abonnez. podcast préférée <rire> Tu retrouveras toutes les infos et notamment les liens de, de Red One dans la description. Si tu as kiffé l'épisode, pose ton 5 étoiles et ton pouce bleu. Ça donne de la force et permet un meilleur référencement du podcast pour pouvoir inviter tes confrères de qualité. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force